1: tout le monde croit savoir ce que c'est une secte, mais quand on est à l'intérieur, eh bien, on ne sait pas. On croit savoir, oui, la secte, c'est les autres, et nous, c'est autre chose. Un groupe de prière, par exemple. En 1996, Eliane Deschamps a vu la Vierge dans une forêt près de Dijon. Pour partager son expérience, elle a fondé Amour et Miséricorde, un groupe de prière, justement. Autour d'elle, une vingtaine d'adeptes, qui appelle la Servante ou la Voyante. Tous les 15 du mois, date anniversaire, les visions se reproduisent. Il y a une transe, du sang. La voyante revit la passion. Spectaculaire, très convaincant. Isabelle ose aujourd'hui un témoignage difficile. Difficile parce qu'elle n'en est pas fière. La dérive sectaire, l'emprise, avoir fait confiance et avoir été trahie, non, c'est pas glorieux. Elle peut en revanche être fière d'en être sortie. Et d'aider aujourd'hui les autres à faire ce chemin, en tant que présidente de la DFI de Strasbourg, une association de lutte contre les dérives sectaires. Elle connaît les mécanismes, elle sait aujourd'hui comment les déjouer. Elle raconte le quotidien au sein d'un groupe comme celui-là, la vie en commun qui dégénère rapidement en conflits incessants, les règles, les procès instruits devant le groupe pour qui désobéit, les punitions. Isabelle, avec sa forte personnalité, se rebelle, elle fugue. Mais elle revient, toujours. La dernière fois a été la bonne, après 13 ans, elle s'enfuit, en 2013, avec sa mère et sa sœur qui avaient été enrôlées en même temps qu'elle. Elle parle aussi de son père militaire, très autoritaire, de son enfance au sein d'une famille catholique pratiquante, ce père qui s'est ensuite remis en question, qui ne l'a jamais lâché. C'est un peu grâce à lui, finalement, que la famille, aujourd'hui, s'est retrouvée. Le procès, qui s'est ouvert lundi 22 novembre au tribunal correctionnel de Dijon, permettra de tourner une dernière page, peut-être aussi, de fermer ce livre qu'Isabelle a ouvert depuis longtemps maintenant et dont l'histoire se confond avec celle de sa vie, une vie passée qu'elle assume aujourd'hui avec courage et fermeté.
0: Je m'appelle Isabelle, j'ai 54 ans, et j'ai vécu dans une secte pendant une dizaine d'années. Et maintenant, je milite contre les dérives sectaires. Aujourd'hui, je vais bien. Euh... Un procès a eu lieu contre la personne qui était à l'origine du groupe sectaire dans lequel j'étais. Euh, j'ai tourné la page, je me suis rendu compte que vraiment le passé était derrière moi et que euh, j'avais fait le bon choix de partir tout en ne reniant pas cette expérience. De toute façon c'est fait, je l'ai fait, j'ai fait un mauvais choix. Je pense que tout le monde en a fait au moins une fois dans sa vie. Je n'ai pas à en avoir honte et euh, je pense que toute expérience sert à quelque chose et à faire grandir.
1: Racontez-nous comment Eliane Deschamps est entrée dans votre vie.
0: Je suis issue d'un milieu catholique assez pratiquant. Euh, ma mère est très mystique et à une fois très mariale. Donc, euh, elle nous incitait à aller sur des lieux de pèlerinage lourdes. Elle aimait beaucoup Medjugorje. Medjugorje, c'est un lieu d'apparition en Bosnie-Herzégovine, euh, où je me suis rendue plusieurs fois. Et... Euh, les messages de la Vierge là-bas euh, me parlaient. Euh, J'y suis allée une fois avec ma sœur, qui avait des gros problèmes euh, de, de comportement et d'addiction, et elle y est retournée toute seule. Quand elle y est allée, cette fois sans moi, elle a vécu un moment de conversion très fort avec le groupe dans lequel elle était, et euh, elle a tellement sympathisé avec les personnes qui étaient dans ce groupe de pèlerinage qu'ils se sont retrouvés lors d'un week-end à Dijon, où... L'animateur du groupe vivait, et une fois qu'ils sont arrivés là-bas, il leur a dit « Ah ben tiens, j'ai une copine qui voit la Vierge, est-ce que ça vous intéresse de la rencontrer ?» Donc ma soeur a dit « Mais bien sûr, elle est allée la voir, elle s'est retrouvée face à Eliane Deschamps et Daniel de Lestrac, qui l'ont accueillie très amicalement. Eliane a dit des choses très personnelles sur la vie de Gwen. » qui a été euh, séduite, conquise.
1: Gwen, c'est votre soeur. Oui,
0: pardon, Gwen, Gwenola. Et euh, elle est revenue, elle m'en a parlé. Je lui ai dit, ouais, c'est ça. <rire> J'avais une trentaine d'années et j'étais un peu revenue de tout ça. Et je lui ai dit, oui, ben, ça va être comme d'habitude. Mais j'y suis quand même allée le 15 décembre 1999 avec elle. Et là, j'ai rencontré Eliane Deschamps, qui m'a prise dans ses bras et j'ai vécu une espèce de coup de foudre très fort. L'apparition a eu lieu, pour moi, ça correspondait à ce que j'avais déjà entendu. Je me suis dit « ben Tiens, euh, pourquoi aller à 2000 km alors que la Vierge parle pareil à côté ?» euh, J'ai été retournée quand même comme un gant. On a passé Noël ensuite en famille. C'était l'hiver où il y a eu la grosse tempête qui a renversé tous les arbres de France. Et euh, le 15 janvier, j'y suis retournée. Là, il y a différents événements qui ont lieu et j'ai été complètement séduite et je me suis engagée dans ce groupe et toutes les activités qu'il y avait autour.
1: Et avant de la connaître, vous avez eu une vie d'adulte et une vie d'enfant. Parlez-nous un peu de ça, de l'avant.
0: Je suis issue d'une famille très classique, très catholique, avec un père militaire très dur orphelin, enfin bon, avec un, un passé relativement douloureux, et euh, j'avais une relation difficile avec mon père qui était très exigeant et très dur, et euh, qui a lui aussi essayé de me briser, donc euh, je suis partie un peu d'un gourou à un autre. Donc j'ai pris ma liberté en allant à Paris, en faisant des études dans le marché de l'art, en vivant ma vie, en étant toujours un peu différente. J'ai vécu à Paris longtemps, je faisais la fête, euh, j'étais toujours euh, euh, dans le milieu du marketing, euh, de la com. J'ai vécu des très très belles années à Paris et au moment où la rencontre avec Eliane Deschamps s'est produite, euh, j'arrivais un peu au bout de mon expérience euh, dans la pub et le marketing et j'étais un peu fatiguée, euh, je ne voyais pas trop où j'allais en fait.
1: Comment elle a pris le contrôle dans votre vie J'imagine que c'est pas été du jour au lendemain.
0: Elle n'a pas vraiment réussi à prendre tout à fait le contrôle de ma vie à moi. Parce que je suis quelqu'un de très libre. Mais euh, on était tout un groupe... Donc il y avait un petit peu une pensée unique dans ce groupe. Il y avait un but qui était, euh, bah, qui était de faire vivre ces euh, apparitions et euh, l'esprit d'évangile qu'il y avait autour, euh, de créer une communauté pour, euh, bah, voilà, pour faire le bien. Enfin, il y avait une notion euh, d'héroïsme, d'intérêt général qui me séduisait beaucoup. C'est comme ça que je me suis engagée là-dedans. On était une vingtaine et euh, quelquefois, pendant les apparitions, il y avait beaucoup plus de monde qui venait. Euh, oui, elle parlait bien. Alors, elle, était, elle avait un côté très séduisant, beaucoup de charisme. Et puis, elle avait un côté très simple et elle vivait des choses un peu particulières qui étaient très, très convaincantes, comme des trans, des visions. Euh... Elle arrivait à à savoir des choses sur nous qui étaient impossibles à savoir autrement comme si elle était télépathe et puis euh, bon elle était très exigeante et euh, on avait l'impression d'avancer en fait avec elle elle avait une relation individuelle avec chacun qui pouvait passer de euh, beaucoup d'affection à des choses beaucoup plus dures et parfois même des humiliations. Mais toujours dans le sens euh, de faire avancer les gens officiellement. Moi, par exemple, j'étais très, très blessée par beaucoup de choses et euh, c'était de briser ma carapace, par exemple. C'était euh, un peu comme du développement personnel. Voilà, euh... En fait, c'était un avancement spirituel qu'elle nous proposait, quoi. Au début, c'était très, très fort, et puis ça a dévié, en fait. Plus ça allait, et plus on avait du mal à s'entendre les uns avec les autres. C'était violent au niveau des mots, il y avait, il y avait des espèces de procès, euh, tout le monde s'espionnait, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de tensions. Alors on disait, oui, mais dans toutes les communautés, il y a des tensions, mais là, euh, pour un truc qui était censé venir du ciel, c'était quand même... Euh, c'était quand même très négatif, quoi, très, euh, très toxique.
1: Vous dites des procès, et des, des procès en interne
0: Oui, des procès en interne où une personne était sur la sellette et elle en prenait plein la figure, elle avait fait ci, elle avait fait ça, et il était impossible de se défendre ou de défendre la personne qui était sur la sellette en fait.
1: Comment ça se passait au quotidien
0: Alors, au sein de la communauté, euh, bon, il y avait une vie de groupe, euh, il y avait beaucoup d'activités manuelles euh, parce que euh, l'objectif était bah, de garder euh, les pieds dans la terre, dans le concret et bah, que la communauté fonctionne au niveau matériel. Moi, j'ai toujours travaillé, en fait, donc je participais plutôt le week-end aux différentes corvées qu'il pouvait y avoir. Ce n'était pas très féministe, en fait, comme distribution des tâches. Donc les hommes faisaient le bois, le bricolage, la mécanique. Les femmes faisaient de la tapisserie, du tricot, de la cuisine, le ménage, tous les trucs très emballants. Et puis il y avait des moments de prière très intenses, il y avait des moments, des week-ends de prière, des 24 heures de prière qui se terminaient ou qui commençaient par l'apparition, une fois par mois, vers le 15. Et puis il y avait des moments dans le courant du mois où on se voyait, il y avait des situations d'urgence où on était appelé. il y avait des coups de fil pour les personnes qui n'étaient pas sur place, Enfin, on n'était jamais loin, on faisait toujours partie de cette communauté, tout était assez, assez cadencé. J'ai assisté à pas mal de choses. J'aime pas tellement parler, en fait. Hein. Mais il euh, y a eu euh, ben, des moments où Eliane vivait la passion, où elle se mettait à saigner. Euh. Il y avait toujours un moment où elle était euh, isolée, donc euh, ce qui pose question maintenant. Mais euh, quand elle vivait ces moments-là, c'était assez intense. Euh, on la voyait saigner, ça avait l'air de venir vraiment d'elle. Et euh, elle avait l'air d'être euh, comme le Christ euh, sur sa croix. C'était très très fort.
1: Vous en parlez aujourd'hui comme d'une secte. Il y a eu un procès. Mais quand on est dedans, on ne se voit pas comme participant à une secte.
0: Bah ben non, n'importe qui. Qui est dans un mouvement euh, qui dérive ne dira pas qu'il est dans une secte, on ne peut pas le dire. D'ailleurs, c'est hyper énervant quand on dit, euh, quand une personne se permet de juger et de dire qu'on est dans une secte. Moi, je sentais qu'il y avait des dérives, donc je disais, mais non, euh, oui, enfin c'est euh, un groupe un peu particulier, euh, mais je voyais bien les dérives. Et justement, euh, à un moment donné, j'ai commencé à dire que oui, on nous accusait de dérives et que clairement, il y en avait, notamment dans la violence verbale et le fait de vivre en vase clos. À un moment, justement, je voyais que ma mère et ma sœur commençaient à dire du mal de moi, me dire « t'es comme ci, t'es comme ça ». Et moi, je voyais bien que ça ne venait pas d'elles et qu'elles étaient manipulées par Eliane. Et à un moment, j'ai coupé. J'ai coupé en disant « ah ouais, ah ouais tu, je suis comme ça, je suis une personne horrible, tu vas voir ce que c'est ». Je les ai ghostées pendant plusieurs mois. Mais bon, au bout de deux mois et demi, j'étais un peu ennuyée quand même parce que ma mère et ma sœur étaient toujours là-bas et que ça m'ennuyait quand même d'avoir coupé avec elles et j'ai fini par revenir. Le déclic est venu de ma mère, qui se faisait maltraiter, qui se faisait harceler, qui se rendait compte qu'il y a des choses spirituelles qui n'allaient pas avec ben, finalement la voie de l'Évangile et de l'Église, et qui a commencé à résister. Donc elle s'est fait vraiment maltraiter euh, moralement. Hein. Elle s'est fait mettre de côté et puis elle a résisté de plus en plus jusqu'à ce qu'Eliane la mette de côté. La vire en fait. Et à un moment, on s'est rendu compte, euh, à la faveur de différents événements, que, euh, bah, que en fait, c'était clairement une secte et on est toutes parties. Euh... Alors, ma sœur, un peu plus tard que nous, parce qu'elle était vraiment sous emprise, donc ma mère est partie, moi aussi, et la réconciliation avec notre famille euh, a commencé. Quand on sort, euh, le monde bascule. Les ennemis d'autrefois sont les amis d'aujourd'hui et inversement. On se rend compte du mal qu'on a fait, on se rend compte du mensonge dans lequel on était. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, effectivement, on avait une relation euh, conflictuelle et toxique avec notre père, qui s'est remis en question pendant ces dix années d'une manière exceptionnelle et vraiment admirable il y a ça, il y a la réconciliation après, euh, bon ben bah là euh, le fait de parler avec vous euh, j'affiche quand même euh, un passé euh, pas vraiment héroïque hein, euh, avec de l'erreur et... enfin, j'en suis pas vraiment fière en fait mais je trouve que c'est important de le dire parce que je suis pas la seule à qui ça arrive il y a beaucoup de mouvements sectaires beaucoup de moments d'emprise de relations toxiques dans lesquelles on est on est tous sous emprise à un moment ou à un autre donc le fait de pouvoir en parler librement, ça permet à d'autres personnes peut-être de réaliser qu'elles-mêmes sont sous emprise. Et le fait de le réaliser permet d'en sortir. Et c'est ça que, que mon expérience permet d'apporter aux autres. Si jamais vous vous posez la question de savoir si quelqu'un est dans une dérive sectaire, la première chose... C'est la rupture familiale. Si vous rencontrez un professeur de yoga, euh, euh, un développeur personnel, euh, un coach, euh, un diététicien, enfin je dis n'importe quoi, qui vous embringue, ne vous demande que de vous consacrer à cette cause et vous incite fortement à couper les liens avec votre famille, vous êtes en dérive sectaire. Moi, ouais, si j'avais su ça, si j'avais entendu ça, j'aurais peut-être réfléchi à deux fois avant euh, d'accepter euh, de faire voler ma famille en éclats.
1: Aujourd'hui, vous êtes présidente de l'ADFI de Strasbourg, qui lutte aux côtés des victimes de dérives sectaires. C'est pour aider d'autres personnes à suivre votre exemple C'est pour passer au-delà de tout ça
0: Déjà, l'ADFI m'a aidé à en sortir. S'il n'y avait pas eu le combat de mon père, lui-même président de d'ADFI de l'ADFI locale, euh, qui a persisté à enquêter, qui a accompagné. Euh, je ne serais pas sortie, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc déjà, je voulais les aider. Et le fait d'avoir été dans un groupe sectaire et d'avoir été sous emprise me permet de réconforter les familles qui ont une personne qui tombe dans une dérive sectaire et de les aider à comprendre et puis surtout de ne pas couper les ponts, par exemple, ou en tout cas de les aider à rentrer dans la tête de cette personne-là et de mieux comprendre ce qu'elle vit ou de déculpabiliser les personnes qui sont en train de sortir et qui sont mal parce que quand on sort, on n'est vraiment pas bien Finalement, il y a des dégâts, puisque c'est tombé pendant euh, la dizaine d'années où j'aurais pu faire ma vie, je ne l'ai pas faite. Euh, il y a des conséquences, en fait. Euh, J'ai à peu près réussi professionnellement, euh, personnellement pas trop. Mais euh, bon, voilà, j'aime les autres. En tout cas, ce besoin de servir les autres, d'être dans l'intérêt général reste dans ma vie et ces valeurs-là, ces valeurs finalement qui sont celles de l'Évangile sont vraiment présentes dans ma vie et ça c'est très important.
1: Et votre père finalement euh, a été un personnage important, est-ce que vous pouvez dire que c'est un peu aussi grâce à lui que vous en êtes sorti en fin de compte
0: bah, C'est complètement grâce à lui parce qu'il s'est battu pendant dix ans, il nous a attendu, il n'a l'a jamais lâché. Il s'est renseigné, il s'est remis en question. Oui, c'est grâce à lui qu'on est sorti. Et puis, il a toujours dit que la porte serait ouverte quand on sortirait. Donc, euh, on l'a retrouvé et ma mère l'a réépousé d'ailleurs. Donc, euh, tout s'est bien terminé. La famille s'est retrouvée et finalement plus belle qu'avant.